0: Paris Podcast Festival, à la gaieté lyrique.
1: Avec nous ce soir, Delphine Solière, vous êtes directrice des magazines, pardon, <rire> <rire> moins de 12 ans chez Bayard et rédactrice en chef de J'aime lire. C'est ça, bonjour. Euh, chez Bayard, vous avez plusieurs contenus euh, pensés pour les enfants, il y a Parole d'ado avec Okapi, Salut l'info avec Astrapi et en partenariat avec France Info, que tout récent, tout à fait. Euh, la grande histoire de Pomme d'Api, il y en a plein d'autres, j'en passe. Euh, Aynara Ipas, euh, vous êtes directrice des contenus chez Audible France, donc c'est spécialisé dans les livres audio. Euh, vous en avez un, un catalogue assez important de fiction euh, jeunesse, mais d'autres formats longs dédiés à la jeunesse qui ne sont pas euh, des fictions. Il euh, y a les vacances des petits curieux, la veilleuse du sommeil, les pieds sur terre et la tête en l'air, qui est un, un contenu de méditation pour les enfants. Euh, Virginie Mère, vous êtes fondatrice et directrice de Cybelle. Euh, chez Cybelle, euh, c'est une plateforme de diffusion de contenu audio euh, qui sont créés parfois en exclusivité pour vous. Euh, et vous avez euh, créé pour la jeunesse, entre autres choses, la tablette magique. Euh, et vous proposez de nombreux podcasts et fictions documentaires à destination des enfants. Et enfin, euh, Mathieu Genel, qui est le fondateur de Telming. Ça. Le, le podcasteur indépendant de cette table ronde.
0: Voilà, et, et le seul mec.
1: <rire> le seul, et le seul mec. Euh, et vous avez créé, Mathieu, un podcast d'histoire originale qui s'appelle Les Petites Histoires, et plus récemment, un nouveau format court qui s'appelle Les Petits Portraits. C'est ça. Euh, voilà. Donc, euh, votre présence ici et cette table ronde euh, le prouvent. Euh, il y a de plus en plus de formats euh, podcast pensés pour les enfants. Je pense qu'il y a un an, il y en avait moins. Aujourd'hui, on a quand même bon panel de, de choses qui existent euh, avant on a écouté euh, ça dépend de la génération des vinyles ou euh, des cassettes euh, avec des histoires. Et, euh, parfois, il y avait des petites cloches qui indiquaient quand il fallait tourner la page. Il euh, y avait des, des gens, des acteurs illustres qui ont enregistré des, des histoires. Il y a Gérard Philippe qui a fait Le Petit Prince, François Cluzet, on a fait beaucoup, Marlène Jobert. Euh, on me semble aujourd'hui redécouvrir l'existence d'un format euh, qu'on avait un peu oublié ces dernières années. Euh, ma question, c'est pourquoi on avait oublié ce format et pourquoi on le redécouvre aujourd'hui
2: je n'ai pas nécessairement le sentiment qu'on ait oublié ce format, puisque raconter des histoires, ça a toujours, euh, à travers le temps et les générations et les cultures, euh, été dans le, dans le sens de, de, de divertissement. en fait Et raconter des histoires aux enfants, ça a toujours été euh, au centre euh, de, de, des, des occupations euh, pour les parents. Après, il y a effectivement une évolution aussi en termes d'équipement euh, qui fait que ça, que ça évolue. On évoquait rapidement euh, euh, le, la problématique du support. Euh, on parlait du vinyle. Euh, de, maintenant, c'est un objet vintage, en fait. Euh, le, euh, le vinyle, la cassette, pareil. Le CD euh, va être aussi amené à changer, à évoluer euh, pour laisser place aux enceintes connectées, pour laisser place à, à d'autres euh, des choses beaucoup moins... Euh, Enfin, beaucoup plus dématérialisé en tout cas euh, donc euh, donc c'est pas nouveau effectivement dans le dans le format c'est plus comment est-ce qu'on va le consommer et sur quel support on va le consommer qui est la vraie évolution dans, cette, dans, dans, ce, dans la consommation de, ces, de ce contenu-là. Mm. Donc après, c'est effectivement qu -ce que, quelles sont les, les, les plateformes, quels sont les supports en fait, qui vont permettre de diffuser, de diffuser ces histoires. Mais
1: ces histoires, heureusement, existent, existent toujours. Oui, alors les histoires ont toujours existé. C'est la consommation, en tout cas, d'histoires audio. Chez Bayard, vous en avez souvent fait.
3: Nous, ça fait 20 ans qu'on enregistre oui. nos histoires. Nous, notre euh, souhait était d'apporter euh, un enveloppement du son à des enfants en apprentissage de la lecture. Ça, ça a été vraiment le projet initial, d'accompagner euh, les entrants en lecture. C'était avec mes premiers « J'aime lire », donc un format plus court que « J'aime lire », qu'on a commencé à enregistrer. Donc effectivement, ça s'appelait « 1, 2, 3, J'aime lire » et c'était des cassettes. <rire> Voilà, et c'est devenu ensuite des CD audio on a ensuite enchaîné avec J'aime lire parce qu'on s'est rendu compte que ça avait vraiment du sens nous ce qui était particulier c'est qu'on a notre presse est à l'origine une presse pour les enfants non lecteurs pour les petits, hein, Pomme d'Api qui est née il y a un peu plus de 50 ans c'était destiné à des enfants qui ne savent pas lire pour être lus par un parent ou un, un adulte euh, sur les genoux. Donc euh, on s'adressait euh, à un, un duo ou un trio. Et euh, donc euh, l'idée d'enregistrer nos histoires, donc de remplacer peut-être cette parole de l'adulte qui lisait l'histoire, ça a été un peu compliqué. On s'est posé beaucoup de questions là-dessus, on en débat encore entre nous. Donc euh, nous, on l'a vraiment conçu euh, d'abord pour accompagner l'enfant en apprentissage et lecture. Puis l'enfant lecteur qui n'aime pas beaucoup lire, parce que j'aime lire, c'est un peu incantatoire, c'est pour aussi s'adresser à tous les enfants, même ceux qui ont un peu du mal à, à se passionner pour la lecture. Et depuis euh, maintenant quelques, quelques années, on a aussi choisi d'enregistrer les belles histoires. Donc le magazine, pour le coup, pour des enfants qui ne lisent pas encore. Oui, On s'est rendu compte que c'était une belles histoires de Pomme d'Api. Enfin, les belles histoires. Qui est un, supplé... enfin, un supplément un magazine à côté de pommes d'Api. Magazine de fiction pour les non-lecteurs. Et euh, donc ça, ça... Et ça, très, ça très... à des
1: enfants... Euh... De
3: 3-6 ans. 3-6 ans. 3 à peu près. Et donc là, sous forme d'un CD audio. D'accord. Donc là, euh, on s'est lancé en fait, depuis un an dans une autre expérimentation qui est l'enregistrement de la grande histoire de Pommes d'Api sous forme de podcast. Ce n'est pas tout à fait le même projet, on ne travaille pas de la même façon, ce n'est pas forcément la même ambition, ce n'est pas un supplément euh, qui est inséré dans le magazine, mais c'est offert euh, sur toutes les plateformes de podcast.
1: D'accord,
4: euh, oui, je pense qu'effectivement, euh, l'enjeu est vraiment sur euh, le passage à, à l'audio numérique digital. Euh, je pense qu'on n'a pas euh, oublié le, le livre audio jeunesse ou le, le contenu audio jeunesse, euh, mais il il, ce n'est pas le, la première catégorie en fait, qui a pris la place de l'audio digital. Euh, les éditeurs euh, sont, ont d'abord produit des, des versions audio de livres plutôt de littérature, de thrillers, de non fiction qui d'ailleurs sont les catégories les plus plébiscitées aujourd'hui. Et nous, on, est, on constate en fait un manque d'offres plus qu'un manque d'appétence, de demande. Et aujourd'hui, voilà, notre constat, c'est que l'offre n'est pas encore à la, à, la, à la hauteur de ce que le marché euh, peut euh, demander et, et il est en plus en constante évolution euh, Voilà. Et, et de notre côté on, on a également euh, sondé des, des parents pour connaître un peu leur, leur, euh, leur souhait de voir euh, de telles offres audio numériques proposées à leurs enfants et le plébiscite est très 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 large, il est très très euh, massif en fait, euh, les parents souhaitent euh, passer à l'audio digital, euh, voilà donc euh, de notre côté on, on travaille même euh, pour l'année prochaine à développer une offre, qu'il soit une offre jeunesse dédiée et qui soit très engageante, c'est-à-dire qu'il soit un engagement aussi de la part des éditeurs, donc de, de numériser le catalogue, de, faire, de constituer, de structurer en fait l'offre jeunesse et, et de notre côté d'en de, faire voilà, la communication, donner la visibilité à cette offre, que ce soit à travers les, évidemment les livres audio et le partenariat avec les éditeurs, mais aussi avec la constitution de programmes audio originaux euh, mmh. Comme ceux que vous avez cités effectivement en introduction, euh, voilà. Mathieu.
0: Bonjour. Euh, oui, alors je, je pense que si on est en train de le redécouvrir, c'est aussi parce qu'on essaye, on s'est rendu compte qu'il y a peut-être trop d'écrans aujourd'hui. Ouais. C'est une
1: transition parfaite avec la, ma prochaine question.
0: Euh, parce qu'on a répété. Ouais. Euh, donc il y a peut-être trop d'écrans, donc euh, on se dit que l'audio euh, a un intérêt. Euh, donc on va dire que c'est un alignement de planète euh, et puis aussi euh, il commence à y avoir des plateformes qui mettent en avant euh, des contenus au bon moment et je l'ai vécu j'ai eu cette chance là euh, d'être mis en avant pendant l'été euh, sur euh, Apple Podcast et j'ai vu mes audiences complètement exploser donc j'étais très très content je faisais la danse de la joie à peu près tous les jours euh, vraiment et parce qu'en fait euh, l'été on a besoin euh, d'occuper les enfants notamment pendant des longs trajets et il n'y a rien de mieux euh, que le format audio. Et plus il y aura de plateformes qui vont euh, essayer de mettre en avant euh, les, les, au bon moment euh, le, les contenus audio à destination des enfants, plus ça développera l'usage. Et il y a aussi une autre chose, c'est que euh, aujourd'hui, les enfants euh, vont demander à consommer du divertissement. Euh, ils ont l'habitude de consommer plein de choses, hein, jeux vidéo, les livres, euh, la télé, etc. Euh, mais on ne les a jamais éduqués, entre guillemets, on ne leur a jamais montré qu'il y avait l'audio et que c'était euh, quelque chose de potentiel. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui augurent plein de belles choses pour euh, toutes les personnes qui sont autour de cette table.
1: C'est ça, parce que l'avantage, ce qu'on reproche beaucoup aujourd'hui, euh, en tout cas ce qui... L'attention est beaucoup portée sur les écrans aujourd'hui. On, on dit que les enfants regardent trop les écrans, que c'est mauvais pour eux. L'audio semble une alternative assez, euh, assez toute trouvée à ça. Qu'est-ce que l'audio peut apporter aux enfants L'audio euh, apporte une
3: écoute active. Et c'est euh, extrêmement important parce qu'autant on peut être hypnotisé par un écran et donc ne pas être en interaction, le, le fait de ne pas avoir d'image nous oblige à créer nos propres images mentales. Si vous écoutez un documentaire qui se passe au Sahara, même si vous ne voyez rien, si le documentaire est bien fait, vous allez voir les dunes, vous allez voir le fenêtre sortir. Voilà. Donc, Ça crée des tas de connexions neuronales extrêmement intéressantes pour l'enfant. Ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième chose, c'est un moment d'une expérience intime. Quand on écoute quelque chose, on peut partager une écoute, mais c'est soi-même qui, qui vit cette écoute. Et ça, ça apporte une réassurance
2: extrêmement importante. Là, je vous parle surtout des petits de moins de 8 ans. Oui, alors c'est sûr que l'imaginaire, oui, c'est oui. euh, est, est vraiment ce qui, est, ce qui est assez incroyable dans cette expérience en fait, qui, qui est offerte aux enfants. Euh, et, et je vais même un peu plus loin que euh, la simulation de l'imaginaire, c'est aussi euh, pour, pour, pour compléter euh, le, cette écoute active, ils sont obligés de se concentrer sur l'importance des mots, sur le poids des mots. Euh, et donc, cet enrichissement de leur vocabulaire euh, est vraiment soutenu par cette, par cette écoute qui est très active. Et ils sont bien obligés de comprendre nécessairement par eux-mêmes euh, et de derrière euh, ça, ça va vraiment enrichir leur vocabulaire ils vont réutiliser très à bon escient les, les, les termes puisqu'ils vont les avoir enregistrés à ce moment-là et non pas juste digérer avec une image euh, qui leur a suggéré euh, la signification de ce mot-là.
4: Je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est les, qui, les écoute en groupe. Et il y a une étude qui a été menée aux états unis où les usages sont beaucoup plus développés. En fait, 50% des écoutes jeunesse de podcasts jeunesse se font en groupe pour les enfants, donc en famille, avec des amis. Et c'est aussi considéré comme une sorte de lanceur de discussion. On peut dire beaucoup de choses à l'oreille, en fait, plus qu'on ne peut montrer. Et ça permet d'aborder des sujets qui peuvent être délicats. Ça peut être une sorte de médiateur aussi entre les parents pour faire passer des messages aux enfants.
1: Justement, comment vous imaginez, quand vous, quand vous créez vos podcasts enfants, quel temps d'écoute et quelles conditions d'écoute et quel support aussi C'est intéressant. Mathieu euh,
0: Moi, je me suis rendu compte que les, ma consommation de, de, de podcasts se faisait surtout le soir, un mode histoire du soir. Okay. Mes, mes pics de téléchargement, ils sont vers euh, 18-20 heures. Donc c'est très différent de, des, des statistiques qu'on a pu voir ce, ce matin. Euh, et donc euh, je me suis rendu compte aussi par retour d'expérience que les utilisateurs, enfin les parents, me demandaient plutôt des histoires courtes. Enfin, quand je dis courtes, c'est moins de 10 minutes. Et aujourd'hui, le temps moyen de mes histoires, c'est à peu près 7 minutes. Euh, sachant que je suis sur un taux de complétion qui s'approche du 90% pour, pour les épisodes. Euh, ce qui fait que je considère qu'aujourd'hui, c'est à, à peu près le bon temps euh, pour amener les enfants à soit démarrer des discussions avant le coucher avec les parents, soit pouvoir s'endormir tranquillement
4: je pense que le temps d'écoute il est très corrélé à, à l'âge aux enfants auxquels on s'adresse euh, dans cette même étude que je citais, les, les enfants en fait, Pébiscite, des durées longues, alors peut-être aussi que l'usage est développé, euh, plus de 20 minutes euh, pour la plupart, euh, plupart d'entre eux, donc euh, voilà nous c'est vrai qu'on travaille plus sur des formats qui sont, qui sont longs, qui demandent une concentration et, et, on, voilà, et on se rend compte que les enfants sont, sont au rendez-vous ils sont capables d'être de, de, engagés et concentrés sur des durée euh, un peu plus longue.
1: C'est une écoute qui peut se faire en famille également. Euh, chez Bayard, vous avez pensé Salut l'Info, euh, tout à fait, est, qui est un podcast d'actualité, qui est France Info. Euh, pour une écoute euh, soit à l'enfant tout seul, en autonomie, mais en famille, pour déclencher des discussions euh,
3: Exactement, euh, l'objectif que, que vous signifiez, c'est une déclina déclinaison audio d'Astrapi, le magazine ah. généraliste pour les 7-11 ans, qui est fait en lien avec France Info. L'idée vraiment est de proposer une expérience complice et qui puisse permettre la discussion euh, en famille ou entre enfants. On espère que ce sera aussi écouté en classe, euh, aussi par des enseignants. Il y a, il y a aussi pas mal d'enseignants qui font des expériences radio, donc, euh, on espère qu'on va pouvoir créer des choses. On a créé quelque chose qui est très marrant, c'est un répondeur à blague. Donc, techniquement, ah, ça a été un petit peu compliqué, mais maintenant, efficace. on y arrive. C'est hyper marrant. Et donc, les enfants appellent et enregistrent leur bonne blagues, et ça cartonne. Mm.
1: <rire> Virginie Merch. Oui, alors
2: effectivement, il euh, y a, y a une, une, une vraie corrélation entre l'âge et, le, et, le, et la durée du, du podcast. Après, il y a aussi ce phénomène qui est assez rigolo, c'est que les enfants réécoutent, euh, réécoutent énormément
1: en fait, la même, le, la, parce la même que histoire. Ce que les adultes ne vont pas faire sur les podcasts. A priori, on écoute une fois ou deux fois si on est très touché par un épisode, mais on ne va pas réécouter deux fois la même chose.
2: Non. Alors... Que les enfants font euh, ils sont capables de vraiment euh, écouter et réécouter euh, réécouter les histoires donc euh, oui nous effectivement euh, ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui sur la plateforme sur si on est euh, on propose de, des trois ans en fait des, euh, des contenus donc de trois à six ans on est plutôt sur des contenus qui vont faire du euh, 7 minutes avec des histoires euh, qu'on va, qu va proposer euh, du euh, du euh, 7-9 ans, on va réussir à faire du 10 minutes, un quart d'heure, et puis après le, le 9-12 ans, euh, où on va être sur du 1 quart d'heure, 20 minutes l'épisode. Alors après, euh, voilà, vous aviez nommé la, la tablette magique, euh, c'est un 5 x 15 minutes où on est plutôt sur une cible euh, de 7-10 ans. Donc, euh, donc voilà, on est, on est dans ces, ces ratios-là.
1: Euh, vous avez tous des, des approches assez différentes dans vos productions euh, respectives. Euh, Mathieu, euh, qui fait son podcast euh, dans, en un garage, en hein, dans un garage. Dans cave, mais, euh, <rire> en indépendant, euh, il oui. y a une seule personne qui lit les histoires. Alors, ça va changer. Je pense que d'autres gens vont, vont le faire. Chez Bayard, c'est très produit. Il y a énormément de sons. Euh, euh, comment euh, Comment vous imaginez euh, la conception de ces podcasts et qu'est-ce qui, pour vous, fait la spécificité des, des auditeurs, des enfants comme auditeurs Comment on fait pour les capter
3: Alors nous, justement, euh, quand, quand on raconte une histoire de Pomme d'Api, qui est notre euh, dernière, euh, dernier podcast expérimental, où effectivement, euh, l'idée est d'être comme, euh, euh, comme un papa ou une maman qui est à côté. Et donc, ce que je vous racontais, c'est que pour euh, avoir cette ambiance-là, on a demandé à des papas et des mamans euh, qui travaillent chez Bayard euh, d'accepter de raconter cette histoire euh, comme s'ils étaient à la maison avec euh, leur enfant sur les genoux pour produire euh, cette, euh, cet enveloppement audio, euh, pour euh, donner cette, euh, ce, ce plaisir de l'écoute et donner aussi l'envie de réécouter jusqu'à ce que cette histoire soit absorbée parce qu'effectivement, le propre de l'enfant euh, euh, en plein développement euh, cognitif, c'est d'écouter de, de, ou de lire ou se faire lire une histoire jusqu'à épuisement du sens. Tant qu'il n'a pas tout perçu, il va la faire. Euh, D'ailleurs, ça peut être assez saoulant en, en, en tant que parent, mais bon, on, on l'a fait aussi, enfin. Donc, euh, donc voilà, donc, on, est, on est quand même euh, dans l'expérimental chez Bayard. C'est-à-dire que euh, pour nous, euh, notre métier, c'est de faire euh, du papier. C'est vraiment le, le cœur de notre travail livres au papier, On a aussi des développements numériques qui sont aussi relativement expérimentaux. Et le son, c'est d'abord des gens qui aiment ça, qui ont eu envie de se regrouper et de, et de faire des choses. Donc pour l'instant, on est plutôt dans le mode, on teste, on voit ce qu'on donne. Après, il y a le, les, les histoires dont je vous ai parlé de, de J'aime lire ou de, de Belles Histoires, qui là sont effectivement produites de façon... Euh, plus ambitieuses et professionnelles, parce qu'ils euh, sont vraiment un complément du magazine. Ils sont vraiment pour accompagner une lecture avec, effectivement, on a la petite clochette pour tourner la page. Euh, mes premiers j'aime lire, c'est lu au rythme d'un enfant en train d'apprendre à lire, donc c'est lu très lentement. Mmh. Vous voyez, c'est tout cet outil-là qu'on met en place, euh, mais c'est vendu avec le magazine. Donc euh, voilà, on a, on a un support de production, alors que le podcast, ce n'est pas tout à fait la même euh, ambition.
1: Aynara, chez Audible, vous, vous avez quand même des comédiens euh, qui viennent enregistrer des, des livres audio, c'est pas la même chose enfin...
4: Alors, nous, oui, alors néanmoins, on produit, on coproduit euh, des, 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 des titres originaux et, euh, et on s'est associé pour cela avec des expertes de l'audio pour, le, pour les enfants savoir Bloom la radio des enfants, et on a travaillé, élaboré ensemble, on a co-développé une collection de titres à forte visée éducative, de développement personnel quasiment pour les, pour les enfants, autour de thématiques telles que la méditation pour les enfants, pour la, la méditation en famille, l'accompagnement du sommeil, euh, ou encore les activités. Euh, donc on est vraiment dans des, dans des audios qui ont une très forte interaction avec, avec les enfants, et pour chacun de ces projets, on va adjoindre encore d'autres experts du domaine. Donc, par exemple, on a travaillé avec une psychologue sur, euh, sur euh, la, la, la veilleuse du sommeil, donc pour l'accompagnement du sommeil. On va aussi utiliser des techniques sonores adaptées, puisque tout cela demande vraiment une, une approche euh, très particulière. Euh, donc, on a travaillé, par exemple, avec des techniques d'ASMR adaptées aux enfants. Donc, comment euh, euh, sélectionner les bruits évocateurs mmh. pour les enfants, les bruits qui les rassurent, etc.
1: Voilà. Virginie mère comment, euh, comment chez Sibel vous choisissez vos contenus spécifiques Comment vous les pensez, les contenus spécifiques euh, pour les enfants
4: Alors,
2: nous, notre catalogue sur Cybelle, il est constitué de deux manières. D'une part, de licence d'exploitation, puisqu'on achète des contenus en fait, pour pouvoir les diffuser euh, sur, euh, sur la plateforme. Euh, et donc là, on identifie des, euh, des, des partenaires qui, sont, euh, qui, sont, euh, euh, qui correspondent en fait, vraiment à nos critères de qualité, de cible euh, et, euh, et à notre ligne éditoriale. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment des, 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 des partenaires euh, et donc en tant que diffuseur, on, euh, on va aller acheter ces euh, on va aller acheter, acheter ces contenus. Et puis d'autre part, puisque nous ne sommes pas nous producteurs au sens fabricant euh, à proprement parler, donc on travaille avec des studios de production et donc on fait des coproductions. effectivement avec Bloom euh, Prod également, euh, la tablette magique, c'est une, une coproduction avec euh, avec Bloom. Et donc là, on est plutôt sur de la fiction euh, puisque c'est vraiment notre axe euh, de, de, sur Cybele, où, euh, voilà, sur la tablette magique, c'est vraiment l'histoire de trois gamins de 10 ans qui vont partir à, ta, à travers cette tablette magique euh, au Moyen-Âge, qui se retrouvent au Moyen-Âge pour aller sauver une petite fille qui vient du futur. Bref, il va leur arriver tout un tas d'aventures. Euh, et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui doit stimuler l'imaginaire puisque c'est quelque chose de très produit avec du sound design qui est très immersif. Et donc, quand ils sont au Moyen-Âge, on
1: entend vraiment les armures du Moyen-Âge, etc. Ah. Alors justement, euh, Mathieu, moi, ma question, il y a peu de song design euh, dans les podcasts que tu produis. Ouais, Est-ce euh, est que c est c est... Ça, nécessairement, ça doit nécessairement être immersif un, un podcast pour enfants
0: oui, ça doit être immersif. Euh, nous, enfin, euh, nous, moi, c'est bizarre de parler de <rire> moi avec nous, euh, mais euh, donc, pour moi, l'approche, en fait, c'était d'abord d'essayer de raconter une histoire du soir. C'est un prolongement, en fait, de ce que je faisais avec mes beaux-enfants, c'est-à-dire que raconter des histoires, euh, je le faisais pour eux, pour essayer d'apprendre à les connaître et, euh, et puis de créer un peu de, 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 de lien avec eux, parce que c'est bizarre de débarquer dans une famille recomposée. Euh, voilà, donc je suis un beau daron, et puis je me suis dit un jour, bah, en fait, euh, transpose ça euh, en ligne, euh, en audio. Euh, d'abord, moi, mes histoires, mais surtout en fait apporte de la diversité, de la variété. Donc, essaye de créer des histoires. Et quand je crée des histoires ou quand je demande à des auteurs, euh, des amis qui viennent, qui, qui, qui me rejoignent dans l'aventure, euh, je leur dis euh, en fait, quand on écrit pour les enfants, c'est pas à hauteur d'enfant, c'est en fait, on écrit en fait, pour un, un, un auditeur en fait. Et quelqu'un qui un enfant, est un enfant, c'est une personne, c'est pas d'abord un enfant, donc on va pas les enfants s'utiliser. Euh, et si aujourd'hui il y a zéro sound design euh, chez moi c'est une question économique euh, parce que est, tout est auto-financé chez moi il n'y a pas encore d'annonceur il n'y a pas de sponsor il n'y a rien on, on verra un jour voilà. euh, mais en tout cas euh, c'est d'abord des, des raisons économiques et parce que aussi je crois au pouvoir de la voix et quand on a, une bonne, fin, on a un bon compteur qui est capable d'incarner les personnages aussi euh, de, de manière intéressante bah, on essaye de euh, je pense que ça peut marcher et aujourd'hui les chiffres portent à croire que ça, ça fonctionne les retours aussi des auditeurs euh, me laisse à croire que ça fonctionne, mais euh, ce que j'essaye de faire depuis peu, c'est à faire venir aussi des d'autres voix euh, quand même, euh, notamment pour la partie féminine, parce que c'est un homme aujourd'hui qui raconte les histoires principalement, et euh, bon, un homme peut travestir sa voix, mais euh, ça sera jamais aussi efficace que euh, une, vraie, qu une, voix de, de une vraie voix de femme, hein, je pense. Euh, on parlera de ce débat un autre jour. Euh, bref, et puis. Euh, Là, je suis très content parce qu'en en octobre, j'ai économisé, j'ai mis de l'argent dans un cochon, euh, et euh, donc le, pour le pour Halloween, je vais sortir un épisode de 15 minutes, donc euh, quelque chose de plus long et 100% sound design, euh, parce que c'est une histoire d'Halloween, et pour le coup, je pense qu'il y a certaines thématiques euh, qui sans sound design euh, tombent un peu à plat, et notamment donc l'épouvante euh, sans sound design, ah, c'est un peu moins euh, effrayant. Euh, voilà, donc je fais des tests, j'essaie d'avancer, euh, et puis sinon sur les petits portraits, juste pour finir sur ce petit format qui dure donc moins d'une minute, euh, on raconte donc l'histoire de quelqu'un, et là pour nous, ça, euh, enfin pour, nous, pour moi pardon, ça me semblait important euh, d'apporter une proposition de valeur différente et donc de son designer, mais c'est un son design euh, qui est fait pour ne pas coûter très cher, puisque c'est une virgule sonore contextualisée, un tapis euh, qui est derrière la voix, pour immerger un petit peu l'enfant, justement pour le projeter dans la vie de la personne dont on raconte l'histoire. Et vu que c'est un format très court, c'était quelque chose d'important.
1: Et d'ailleurs, je, je le sais parce que j'ai parlé avec chacun d'entre vous, mais vous, vous êtes nombreux à avoir testé euh, vos formats euh, sur des enfants que vous aviez à, à proximité, Virginie Mère. Oui, alors j'en parlais justement avec la productrice de Bloom euh,
2: la tablette magique qui a été euh, testée et approuvée par mes enfants avant publication sur, euh, sur Cybelle c'est très drôle parce qu'une fois qu'on arrive sur Cybelle en fait on a un gros travail de, euh, de, de hard work à faire donc de vignettage, le mot est pas très joli mais euh, voilà pour, pour avoir un visuel en fait pour, pour oui. qu'on puisse présentation euh, de euh, présentation euh, voilà. et, euh, et en fait quand mon fils a découvert euh, que le le programme est arrivé sur Sibel parce que c'est un gros utilisateur de Sibel. Euh, il est arrivé, il a dit « Mais n'importe quoi, Ethan, il n'a pas du tout cette tête-là. » Et ben oui, dans ton imaginaire, à toi, il n'a pas cette tête-là. Mais dans l'imaginaire de mon graphiste, manifestement, <rire> il a cette tête. Euh, mais voilà, c'est euh, et du coup, c'est vrai que c'est très drôle, parce qu'elle était vraiment très déçue. Euh, et bref, on a dû changer la vignette. <rire> Mais voilà, c'est vrai que c'est très agréable de se dire que, oui, pendant les, les trajets en voiture, euh, les trajets tout court, euh, aujourd'hui, ouais, mes enfants ne font que écouter Sibelle, ne font que écouter des histoires, et, euh, et aujourd'hui... <rire> ils le vivent très bien, euh, que personne ne me dénonce, euh, <rire> ou que ce soit, ils le vivent très bien, et au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, leur imaginaire est tellement euh, stimulé par les histoires audio, c'est que quand ils vont me demander euh, de regarder un dessin animé, je leur dis, non, écoute plutôt un sibel ok, c'est pareil en fait pour eux. Donc ça marche pour les, les éloigner des écrans donc ça marche très bien pour les éloigner des écrans. C'est une très bonne alternative.
4: Aïnara Oui, alors moi, il y a un programme qu'on a euh, co-développé avec Bloom, le, le programme d'accompagnement du sommeil, que j'ai beaucoup de mal à tester avec mes enfants. Maintenant, je, je les laisse, en fait, euh, écouter le programme tout seul, parce que ça m'endort. <rire> il y a tout un, 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 voilà, un sound design et, et un travail sur la voix qui sont complètement hypnotiques, qui marchent sur les enfants. Ils sont un peu plus réticents, et mettent un peu, un peu plus de temps que moi. <rire> Mais euh,
1: voilà. Chez Bayard, je ne sais pas comment... Je peux
3: vous parler de Ma vie d'ado Ah oui Alors Ma vie d'ado, c'est un podcast qu'on a réalisé avec des collégiens. Avec Okapi Avec Okapi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti de notre matière première qui sont les stagiaires. Vous savez, les fameux stagiaires de troisième qui envahissent régulièrement Ce les, pratique, les ouais, rédactions, pour, pour voilà Bayard. comme nous, voilà comme Bayard a euh, la chance de s'adresser à des jeunes. Donc évidemment, on en a beaucoup. Et euh, voilà, donc ça s'est commencé de façon expérimentale où un journaliste euh, fondu de son chez nous a décidé euh, de les interviewer pour qu'ils racontent leur vie. Voilà, donc on a créé une première saison qui est passé,
1: la, la saison 2 arrive euh, bientôt. Euh... Oui, c'est ça, parce que dans ma vie d'ado, on entend plein ah, d'adolescents raconter Alors... euh, leurs rêves, leurs fous rires, leurs peurs, euh, c'est très drôle.
3: Et en fait, c'est absolument passionnant et donc on a élargi à tous les collégiens et donc euh, de ces expérimentations euh, à l'heure du déjeuner, quand ils étaient rentrés de la cantine et qu'on n'avait pas encore repris nos réunions, euh, donc d'aller voir Manu et d'aller raconter leur, dans une petite cabine leur vie, leurs rêves, leurs fous rires, leurs hontes, euh, voilà et donc c'est un, un montage thématique euh, où euh, les témoignages sont, sont regroupés voilà, et donc c'est euh, euh, les faire écouter aussi ce qu'eux racontent de leur propre vie et c'est aussi un support, comme on disait au début, de, de partage en famille parce que les, les parents qui écoutent Ma vie d'ado sont évidemment euh, morts de rire de découvrir ce que, ce que racontent les enfants
1: Mathieu
0: euh, Oui, alors mes, mes, mes beaux enfants n'ont ouais. pas eu le choix fin... La mère était d'accord. Tant d'enfants euh, forcés
1: euh, à écouter des podcasts.
0: Voilà. Euh, moi, ils m'écoutaient les raconter d'abord. Euh, et après, ils ont voulu les écouter. Euh, donc, c'est toujours intéressant. Euh, et ça m'intéresse. En plus, euh, Alice a 12 ans maintenant et Martin a 8 ans. Donc, ça me permet d'avoir deux points de vue qui sont vraiment différents sur, sur les histoires. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir de plus en plus de retours directs de la part des parents. Et ce que je fais maintenant pour essayer de voir ce que ça va donner... Euh, en termes de test, c'est j'ai commencé à demander aux parents si leurs enfants avaient des envies d'histoire particulière et ça commence à prendre. Et ce qui fait que maintenant, je. Ça sera de plus en plus le cas, mais régulièrement, et en janvier, ça sera toutes les histoires, euh, sont inspirées en fait par un thème qui a été proposé par, par les enfants.
1: Une sorte d'histoire dédicacée à un enfant. Exactement, en particulier. tout
0: à fait. Et ça me permet d'aborder, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est la complexité quand on est surtout. Moi, j'écris. 80% des, des histoires aujourd'hui, à peu près, 70, 80, je, je sais plus, euh, se renouveler systématiquement et aller chercher des sujets qui intéressent, euh, bah, c'est euh, pas évident. Et qui parle. Parce que on le disait tout à l'heure, les, les histoires, qu soient, quel que soit leur format ou les contenus, parce qu'on ne parle pas que d'histoire, mais je parle beaucoup d'histoire, mais euh, les formats, quels qu'ils soient, en fait, c'est vraiment des démarreurs de conversation où ça permet aussi. J'ai une maman, j'ai été très embêtée, et je vais essayer de faire quelque chose, mais qui m'a dit que sa, sa fille était victime euh, de, de harcèlement à l'école. Et donc, euh, traiter de cette thématique-là, euh, c'est chaud. <rire> c'est super compliqué. C'est euh, très, très compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose. Euh, même si on peut pas être dans la... J'aurais adoré pouvoir produire dès le lendemain pour apporter une solution. Malheureusement, ce ne sera pas tout de suite. Euh, mais voilà, c'est intéressant d'apporter, de ne pas tester qu'avec mes enfants, mais de mmh. tester aussi avec les... Ce n'est pas de la co-création, ce sera un gros mot, mais en tout cas, un grand mot, pardon, mais euh, essayer d'inclure le plus de gens possible dans la création.
1: Euh, on va passer au, au marché du podcast. Alors, le marché du podcast est-il un marché de niche je ne sais pas. Euh, mais est-ce que le marché des podcasts pour enfants est un marché de niche Qui veut me répondre
0: moi je, veux bien répondre. Euh, je pense que c'est une niche dans une niche, euh, c'est-à-dire que c'est un marché en une niche, c'est ma blague du moment. Euh, pardon, mais le, 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 je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui les adultes découvrent le podcast, euh, découvrent ce format, c'est très complexe, le marché est en train de se structurer, il y a de plus en plus de, il y a des super plateformes qui arrivent et qui permettent de découvrir euh, ces, ces podcasts. Euh, maintenant, euh, bah, pour les enfants, encore une fois, c'est pas un réflexe, les enfants sont pas forcément demandeurs d'audio, et on sait comment ça se passe aujourd'hui avec les enfants, c'est souvent les enfants sont en demande de quelque chose. Les parents peuvent puis aussi ça rentre faire.
1: en concurrence avec beaucoup de choses, euh, voilà. la télévision, les jeux vidéo, les livres.
0: Et il euh, y a ça, et puis il y a aussi le fait de est-ce que les parents vont bien vendre entre guillemets le support, parce que c'est aussi le support des parents, enfin c'est la tablette ou le smartphone, donc c'est pas forcément quelque chose qui appartient aux enfants. Donc l'appropriation elle est peut-être un peu différente, ils sont pas libres de pouvoir le consommer comme ils veulent. Ça dépend de l'âge, encore une fois. Euh, mais du coup, ce n'est pas forcément évident. La prise directe avec euh, l'auditeur, euh, bah, il n'est pas évident. On doit passer un premier barrage. Et il y a aussi le filtre euh, qui a un biais énorme euh, de, des parents qui vont juger la qualité du contenu ou la qualité des images avant de le proposer aux enfants euh, avant de dire bah vas-y essaye, vois enfin, moi je le vois avec mes, ma fille et mon fils quand ils regardent certains dessins animés au départ j'étais plutôt en train de dire on regarde pas ça c'est débile donc j'essaye plutôt de comprendre pourquoi est-ce qu'ils aiment parce que ça m'intéresse euh, mais voilà, c'est pas évident, c'est un peu complexe mais il y a pff, tellement de choses à faire encore une fois et puis surtout de belles perspectives parce que l'audio a une vraie valeur ajoutée pour les enfants et pas que pour les histoires, pour les reportages, pour leur apprendre plein de choses, pour leur permettre de, 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 de lâcher prise, de, de, de mieux dormir, etc. Enfin, c'est un, un média qui, est, qui a une force incroyable.
1: Delphine, pour Bayard. Alors, Bayard, vous avez quand même une force de frappe qui n'est pas celle de Mathieu. Non. <rires> Mais euh, vous pouvez vous appuyer quand même sur toute une offre magazine pour, pour distribuer vos podcasts et les vendre, entre guillemets. Alors, c'est vrai...
3: Euh, pour l'instant on est quand même en stade assez expérimental ça fait peu de temps qu on, finalement qu'on fait du podcast par contre l'audio moi j'y crois euh, fondamentalement à partir du moment où on a rajouté un CD audio avec l'enregistrement de l'histoire dans le magazine Les Belles Histoires on a vu une progression de la diffusion vraiment réelle donc euh, sans avoir rien fait, sans juste avoir mis le petit euh, sticker euh, plus l'histoire euh, à écouter donc je pense qu'il y, y a un vrai désir d'écoute et un vrai désir d'audio après, bah oui, notre expérimentation avec Pomme d'Api, c'est assez marrant, parce que euh, on voit la progression de semaine en semaine de, de l'écoute de, de ces histoires et euh, sans qu'on ait rien fait autre chose que de la viralité avec nos réseaux sociaux en direction des parents. Et effectivement, la grande histoire maintenant dans le magazine, c'est juste une rubrique de Pomme d'Api. Maintenant, on a un petit logo, tu peux écouter ton histoire euh, sur, euh, sur tous voilà, les supports euh, divers et variés sur le site Pomme d'Api elle est diffusée aussi sur une radio parce qu'on a aussi une expérimentation radio depuis quelques années avec Pomme d'Api, qu'on appelle Radio Pomme d'Api et euh, voilà et cette histoire aussi est diffusée et on voit, euh, ben là je crois qu'on a eu 30% de plus euh, ce dernier mois d'écoute donc on voit bien que, que les choses arrivent petit à petit, en même temps le, le Salut la Faux, c'est autre chose ça c'est un podcast journalistique oui, euh, avec, France avec France Info pour être très honnête la plupart des écoutes pour l'instant ont lieu sur le site de France Info donc sur les sites d'Astrapi, ça commence.
1: Mais la diffusion n'a rien à voir. Aïnara, pour Audible.
4: Oui, je pense qu'il faut créer l'univers, en fait. L'univers dans lequel l'enfant va pouvoir explorer, naviguer, trouver le contenu qui l'intéresse, qui sera aussi rassurant pour les parents, avec du contenu de qualité. Nous, on travaille en ce moment, pour, pour l'année prochaine à développer une offre en fait qui serait dédiée à la jeunesse dans un, un écosystème euh, qui soit un écosystème ouvert pour les enfants euh, et où ils pourront naviguer entre euh, voilà toutes sortes de contenus euh, quelle que soit la durée également parce que aujourd'hui euh, on parlera du financement peut-être tout à l'heure mais il y a une vraie problématique <rire> au niveau de, des, des durées plus courtes euh, des, des contenus jeunesse euh... Virginie alors, oui, effectivement, il y
2: a. C'est une grosse un univers... part de
1: votre catalogue, Alors, c'est une grosse
2: part de notre catalogue. Nous, sur en fait, Cibel. sur Cybelle, euh, on a la possibilité de se faire des profils et donc euh, d'avoir des profils en mode enfant. Et donc, quand on passe en mode enfant, on a effectivement accès uniquement au catalogue enfant parce que pour le coup, sur le, le catalogue adulte, il y a des thrillers, il y a des choses qui, peuvent... qui ne sont pas pour les enfants. Voilà, qui typiquement ne sont pas pour les enfants. Donc, il y a ce mode enfant qui permet vraiment de se dire qu'ils vont être dans un écosystème qui est complètement protégé et donc qui est très rassurant pour, pour les parents et, et du coup, pour les enfants, avoir une navigation qui est, qui est, qui est simple pour, pour eux, pour qu'ils puissent aller choisir directement leur, leur, leur contenu, le programme qu'ils vont avoir envie d'écouter. Avec, effectivement, une une mise en avant très importante puisqu'il y a un gros travail même si ça ne pas mon fils sur les visuels pour, ben voilà, pour que qu ça soit attractif et qu'ils aient envie de se balader et de découvrir en fait ces formats là donc, euh, donc oui c'est sûr que cette accessibilité pour que leur donner accès enfin de la découvrabilité en fait de ces contenus là et, et, et clé euh, pour que pour que ça puisse que ça puisse arriver dans la mesure où on en revient un peu à l'intro sur le fait que il n'y a plus le, ça, ça se dématérialise et que euh, et que effectivement l'équipement les CD, les cassettes, CD, les cassettes les, le, 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 le vinyle etc vont disparaître euh, et donc il va falloir effectivement apporter d'autres solutions alors après il y a euh, il y a cette, cette consommation oui, qui, vont, qui va passer par une plateforme initialement, mais euh, avec la possibilité d'avoir ça sur enceinte connectée euh, de, euh, de manière assez, euh, assez facile. Et, euh, et les, euh, les petits, les petits, les mini Google Home et compagnie qui sont en train un petit peu d'envahir euh, les, euh, les, les, les maisons, ce n'est pas complètement un hasard non plus.
1: Très bien. Bon, on va arriver au financement. La fameuse question de comment on finance un podcast euh, et comment, à euh, fortiori, on finance un podcast enfant. Mathieu, euh, en tant que digne représentant des <rire> podcasteurs indépendants, comment euh, avez-vous financé ce, ce podcast, les petites histoires
0: euh, En ne me payant pas euh, et en mettant un point d'honneur à essayer de payer tout le monde. Au début, euh, ce qui fait que j'ai dépensé. C'est dire
1: tout le monde et les euh, gens qui ont créé les histoires. Alors,
0: euh, le comédien, euh, oui. pour moi, ils sont pour Eux, je les paye pour moi. Je, je, je simplement, je, je sais plus comment on dit, enfin, un dédommagement en fait. Je, je les paye pas du tout à la hauteur du travail qui est fourni. Euh, les auteurs, euh, au début, je pouvais en payer certains. Maintenant, en fait, euh, bah, j'arrive ça. Fait un an et demi, c'est ça à peu près euh, que je suis en train de produire des histoires euh, de manière quotidienne. Et maintenant, je suis passé à deux, donc je suis un peu fou. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, j'essaie de trouver enfin, je, je peux plus forcément payer systématiquement les auteurs. Mais après, j'essaye euh, de passer des contrats avec eux. Euh, D'ailleurs, certains, il faut que je leur envoie euh, où euh, j'ai euh, contractualisé le fait que si jamais je trouve des sponsors il bah, y aura euh, une part importante qui leur reviendra cette part étant au départ je pensais 20% mais je pense que je vais leur donner plus parce qu'encore une fois, euh, je, vu qu'ils ont eu zéro au départ euh, c'est important pour moi que euh, je leur promets rien euh on verra. Mais du coup, pour essayer de me financer, c'est que de l'argent perso euh, dans un premier temps, où j'essaie de rémunérer le maximum de monde. Euh, et, en, et après, en trouvant des solutions, comme pour les petits portraits euh, de, de, de montage qui font qu'on bah, peut produire vite et pas cher. Euh, c'est aussi dire que bah, le mix... Qu'on va faire va être un mix de qualité, mais il pourrait être bien meilleur, si on investissait un peu plus, euh, voilà, euh, faire des économies sur les comédiens, etc., etc. Et puis après euh, l'économie, euh, comment est-ce que je vais me financer Bah c'est euh, euh, j'ai rejoint Acast euh, et leur catalogue de podcasteurs pour essayer.
1: Expliquer ce que Alors, qu
0: Acast c'est à la fois euh, un outil qui permet de diffuser euh, un podcast, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton et hop mon podcast est diffusé sur l'intégralité des plateformes euh, et ensuite Ensuite, euh, c'est aussi une régie qui va euh, me permettre de monétiser euh, mon, mon audience, euh, parce qu'ils ont une équipe commerciale qui va faire tout ce travail d'essayer d'aller chercher euh, des, euh, des annonceurs euh, pour pouvoir euh, avoir quelque chose qui est complexe aujourd'hui. Alors C'est ça,
1: parce que la publicité, quand on s'adresse aux enfants, c'est compliqué est-ce que, euh, quelle, quelle publicité dans un podcast
0: enfant euh... oh, bah des, des, pour, 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 des, pour des produits adultes Non, mais justement, c'est ça qui est compliqué. J'avais eu euh, la, le cas de conscience euh, de, de me dire, un annonceur d'ailleurs qui hésitait, euh, mais qui n'était pas forcément contre le fait de faire la promotion pour un, du matériel informatique. Euh, ça, ça pouvait avoir du sens. Mais en fait, lui hésitait. Et moi, je lui dis dit, bah, non, ce n'est pas intéressant, puisque le end-user, l'auditeur, enfin, pardon, euh, c'est un enfant... <rire> c'est des, des relents de mon ancien métier euh, le, pardon l'auditeur euh, n'était pas dans la cible donc c'était pas intéressant et je n'avais pas envie de casser ce lien de confiance avec mon auditorat. Euh, parce que si du jour au lendemain je, je gagne X milliers d'euros mais que derrière en fait je perds 20% de mon audience pff, je suis perdant euh, et donc là l'idée c'est d'essayer de voir quels sont euh, les, des annonceurs plutôt typés enfants euh, j'ai interrogé euh, une base de gens, qui, euh, une cinquantaine de, de personnes qui m'ont déjà euh, envoyé des mails et qui, avec qui je suis en contact régulier, des auditeurs. Euh, pour savoir s'ils seraient contre. A priori, non. Mais il faut que ça soit amené de la bonne manière. Donc, euh, je pense que si demain, je fais de la pub, ça sera plus euh, pour raconter une histoire autour du produit de manière ex extrêmement courte. Euh, voilà, Comme ça
1: se fait dans beaucoup de podcasts où on intègre la publicité. Exactement. Euh
0: tout à fait. Mais créer quelque chose, encore une fois, de pertinent et pas simplement de faire de la réclame parce que de la réclame, ça ne sera pas intéressant et pertinent. Ouais. Et encore une fois, le, le, les auditeurs étant assez volatiles d'une manière générale euh, et que je les ai acquis à force de, 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 de charbonnage assidu, euh, je n'ai pas envie de les perdre demain simplement pour euh, quelques milliers d'euros. C'est n'est pas intéressant.
1: Ainara euh, Audible, ouais. ça fonctionne euh, par euh, abonnement.
4: Voilà, c'est un peu différent puisque nous, aujourd'hui, on monétise les contenus sur le modèle de notre abonnement euh, à 9,95 euros par mois qui permet de dépenser, de consommer un crédit audio. Un crédit audio, c'est un titre du, du catalogue. Euh, et ça ne... Ce modèle, aujourd'hui, n'est pas nécessairement favorable pour les contenus les plus courts jeunesse euh, on parle de contenus oui. qui font parfois moins d'une heure et, euh, et, et où nos, les abonnés vont peut avoir peut-être quelques réticences à utiliser leur crédit pour un contenu euh, très très court quand on a des, des livres pour adultes qui peuvent dépasser facilement les, les 20 heures euh, Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille justement sur un abonnement jeunesse qui permettrait d'avoir un accès à un catalogue en illimité où tous les contenus pourraient être monétisés à la minute consommée. Et ça permettra vraiment d'ouvrir complètement le... C'est pas illimité, c'est à la minute. Alors, rémunérer, monétiser à ouais, la minute consommée pour, pour l'éditeur euh, voilà, qui, qui distribue chez nous. Donc, ça va vraiment pouvoir permettre de pouvoir euh, ouvrir les portes et, et donner de la visibilité aux contenus les plus courts. Et d'ailleurs aussi à, aux tranches d'âge les plus jeunes. Aujourd'hui, on voit que nos, 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 les titres qui marchent très, très bien chez Audible, sont des, dans la jeunesse, sont des titres qui sont un peu plus âgés comme des Harry Potter qui sont longs euh, et là on, on, on parie que euh, les, voilà, les, les, les tranches un peu plus jeunes qui sont très en demande d'audio entre 4-6 ans même 4-8 ans euh, trouveront euh, de quoi euh, voilà, satisfaire leur appétit d'audio
1: Est-ce que, est que, est que les parents ne seraient pas prêts à, en tout cas plus enclins à, à s'abonner à un contenu audio pour les enfants plutôt que pour eux-mêmes. Euh... C'est ce effectivement ce qui semble être le cas et qui semble aussi être
4: ancré dans la culture, dans une culture d'abonnement, de, de, euh, de biens culturels pour la jeunesse. Et je pense que ma voisine peut, peut en parler. Et oui. je je vous laisse en parler non, mais tout à fait c est, c est, c est,
3: c est, je ne vais pas dire le contraire nous, là, bien, ça, ça fonctionne énormément entre 85 et 90% de ouais. nos lecteurs de nos acheteurs sont des abonnés donc euh, oui je pense que depuis euh, 50 ans qu'on existe et puis la, la concurrence aussi euh, on a réussi à prouver qu'on pouvait même de, euh, avec euh, un tarif assez élevé puisque nous on a peu de publicité donc c'est majoritairement nos, euh, nos, nos acheteurs qui, qui nous financent on a réussi réussi à installer cette consommation de biens culturels de grande qualité, payante donc oui, de, bien sûr je suis persuadée, surtout que euh, ce n'est pas le cas dans tous les pays c'est-à-dire que nous, on, a, on, a, on a essayé de s'installer en Afrique, on a un magazine pour les enfants africains et euh, c'est assez extraordinaire de voir à quel point même le mot d'abonnement est incompréhensible. C'est-à-dire que cette notion d'abonnement, le fait qu'on paye avant d'avoir, qu'on ait ce contrat de confiance, c'est ce que nous on appelle ça comme ça. Hein, euh, entre nous, euh, c'est le contrat de confiance qu'on a avec nos, nos lecteurs euh, est incompréhensible dans pas mal de pays du monde. Par contre, il y a des pays, effectivement, des pays anglo-saxons, euh, en Allemagne aussi, où, où le rapport à, 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 à à l'audio et le fait d'acheter de l'audio est, est tout à fait euh, simple je suis persuadée qu'on qu peut y arriver même si pour nous euh, le podcast pour l'instant il est euh, plutôt expérimental et nous ne monétisons pas nos podcasts
1: c'est ça, c'est gratuit sur le site de Bayard et autres oui, plateformes. Oui, parce que pour
3: l'instant, on est en train de tâter. Alors, je, je parle de, de, de vraiment de ce qu'on produit en mode podcast, euh, un peu à la mano, je dirais, mais où on teste des choses, on essaye des nouveaux sons. Euh, c'est sur la base du volontariat. Après, l'autre question, effectivement, ce sont du, tout, du, toutes du les histoires au sein de, de, de l'équipe de, de Bayard. Et puis, de, bah, je vous dis, les, les petits stagiaires qui, qui reviennent aussi, euh, <rire> qui viennent <rire> proposer des choses... <rire>
1: Virginie C'est euh, sûr que la problématique euh,
2: du modèle économique elle est euh, elle est pas uniquement sur sur la partie la partie jeunesse hein, dans le podcast. Sûr, ah.
1: Sur Sibelle, pour l'instant le, les contenus sont accessibles gratuitement euh, mais il est question de, de faire un abonnement. Alors euh,
2: aujourd'hui nous Sibel on s'est lancé il y a 5 mois donc c'est encore une plateforme qui est très jeune avec un positionnement une fois encore qui est sur la fiction, le documentaire les histoires pour les enfants effectivement, enfin tout, tout, tout un tas de contenus qui sont euh, un petit pas de côté par rapport au podcast puisque finalement on ne fait pas vraiment du podcast à proprement parler euh, on, fait, on fait des histoires pour tout le monde donc, euh, donc voilà on a plus de 600 000 utilisateurs aujourd'hui euh, et donc notre, notre enjeu aujourd'hui c'est surtout d'installer un usage euh, parce que ça reste quand même, euh, on disait une niche, une niche, machin. Donc ça fait beaucoup de niches. Mais, euh, mais oui, aujourd'hui, quand on parle de podcast, Milan ici qui annonce 4, 4, 4 millions d'utilisateurs euh, en France, euh, ça, reste effectivement, euh, ça reste effectivement, une, une niche. Donc l'important, c'est quand même d'installer cet usage euh, et de, et, et voilà, d'avoir cette habitude. Après, moi, le, la barrière de, de l'abonnement pour avoir accès à un, un bien culturel, je pense que c'est une fausse barrière. Parce que c'est quand même assez euh, assez euh, assez courant de devoir payer pour avoir accès à des contenus de qualité, à des contenus premium, parce que on sait bien que derrière la création, ça coûte cher. Euh, et donc, si on veut vraiment avoir euh, avoir accès à ces euh, à ces contenus-là, il y a un moment, il va falloir effectivement y injecter euh, y injecter le de, de l'argent, parce que sinon, la création est morte. Donc euh, donc oui, il y a des
1: gros enjeux euh, on par, rapport, pas à, par rapport à, ça. à tout. C'est-à-dire ça... Netflix, euh, Canal+, euh, Cybelle, euh, un journal Bayard, euh, genre, ça va faire beaucoup d'abonnements. Beaucoup Mais, de concurrence quoi
2: Alors, beaucoup de concurrence, euh, ça reste encore... Euh, vous avez cité beaucoup d'écrans. Beaucoup oui, j'ai cité beaucoup d'écrans, c'est ce qui m'est venu. Comme ça, naturellement <rire> Euh, alors qu'effectivement je suis assez convaincue que oui pour les, pour les enfants et pour avoir une alternative très forte aux écrans les parents sont effectivement assez disponibles de, pour, pour, payer, pour payer un abonnement et puis après c'est l'appétence et puis l'envie le, le, aussi qu'on a par rapport à ça un fan de foot il va être, il va être abonné et à Canal+, et à Bing Sport, et euh, donc c'est <rire> pas nécessairement un problème
1: d'accord on va passer aux questions du public, si le public euh, en a. Oui, bonjour. Euh, en fait, je me demandais, les enfants, ils, vos enfants peut-être, ils les écoutent sur quel support, les histoires ou, euh... Alors
3: enfin, En tout cas, moi, je vais répondre pour euh, Bayard, parce que c'est la question qu'on a en ce moment. Euh, nous, on se pose vraiment cette question du support. Euh, Aujourd'hui, euh, les histoires qui sont euh, proposées avec nos magazines sont sous forme de CD audio. Euh, et euh, on, pour l'instant dans toutes les enquêtes qu'on fait, un peu Cali, mais dans, dans chaque, euh, chaque numéro de magazine qui propose un CD audio ou un autre magazine, on fait des cartes enquête au mois de juin et donc on a, euh, on a du Cali kanti mais quand même assez important. Et à chaque fois, on pose la question, euh, et si on remplaçait le CD audio par, alors j'ai testé euh, une clé USB, on a testé plein de choses, à chaque fois on dit, ah, laissez-nous le CD, au moins c'est physique, c'est matérialisé, c'est quelque chose. Et euh, on a rencontré, euh, parce qu'on travaille quand même sur euh, qu'est-ce qui pourrait se passer après, on rencontré pas mal de monde et il euh, y a encore un petit marché pour les les lecteurs de CD euh, à 39-40 euros, dans lequel euh, votre enfant peut le casser, c'est pas très grave. Mais on voit bien que c'est en train de basculer, parce que cet été on a eu un bug, on a eu une, euh, la mauvaise histoire collée sur le CD. Voilà, ça a été un peu la cata, et euh, donc on s'en est rendu compte, euh, c'était déjà parti au routage. On peut pas faire grand chose, sinon à écrire à, no, à, à tous nos abonnés en disant, ben voilà, on va vous offrir l'histoire en téléchargement ou on vous envoie le CD pressé. Et euh, en fait, on a fait imprimer euh, 10 000 CD qui ne sont pas partis parce qu'en fait, les gens sont allés télécharger. Voilà. Donc, euh, je pense que les usages sont en train de bouger. Enfin, je pense que vous pourrez euh, être, confirmer ça.
4: Oui, alors dans l'univers du digital, euh, c'est principalement le smartphone aujourd'hui à 40% euh, qui permet de, de, de lancer euh, l'histoire ou euh, le programme sur, euh, sur une enceinte ou autre. Euh, ensuite, c'est la tablette et ensuite, c'est l'ordinateur. Le, le, Mais on voit quand même en 2018 déjà émerger euh, les enceintes connectées qui représentent 10%. Et il y a fort à parier si on regarde déjà l'adoption dans les pays voisins euh, de l'usage sur l'enceinte connectée il y a fort à parier que, dans un futur proche, ce soit probablement le deuxième moyen d'écoute. De,
1: est-ce que vous trouvez, que, enfin, vous qui travaillez là-dedans, qu'il y a un manque, justement, dans ce support Parce qu'on connaît des petites histoires comme l'Uni, des choses comme ça, mais ça ne vient pas soutenir des contenus indépendants. C'est des choses qui sont déjà en interne. Donc, est-ce qu'on manque, à ce moment-là, un truc ou pas Je ne suis pas certain. Ou est-ce que ça ne manque pas, justement
0: alors désolé, je, je vous parle de dos, c'est très mais perturbant. C'est <rire> euh, <mais, mais, rire> pas un manque de respect. Euh, mais le, le, je ne pense pas qu'il y ait un manque de support, parce qu'encore une fois, le smartphone ou même les. Moi, je pense aux voitures euh, connectées, euh, ça, ça fonctionne bien. L'Uni, c'est quelque chose effectivement d'à part, et c'est un projet, un produit qui est. Qui est... Je ne sais pas
1: si tout le monde sait ce que c'est que. Ah oui, euh, L'Uni, c'est une boîte à histoire voilà. euh, pour les enfants où il y a des contes, et c'est un abonnement où on, on achète un certain nombre d'histoires et ça passe dans. Dans la... Donc l'enfant est indépendant avec un objet en fait. Voilà. voilà. Il peut inter... il peut intervenir d'ailleurs sur la sur la suite Oui, de ça peut être interactif. Enfin
0: ça, ça, ça va dépendre. Mais le, le pour les pour les podcasts en termes de support ou même les quel que soit l'audio finalement, parce qu'on parle bien plus que, que 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 de podcasts autour de cette table. Je pense que tous les supports sont là euh, et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ça devient extrêmement accessible. Euh, après euh, pour que l'enfant devienne indépendant euh, et puisse consommer voire surconsommer euh, du, 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 du contenu là peut-être qu'il y a encore quelque chose qui manque euh, mais je j'en suis pas certain parce que à la maison par exemple chez moi, euh, mais je sais que c'est des habitudes qui se développent aussi pas mal, il y a des études qui le montrent euh, il y a beaucoup d'autonomie autour de la tablette parce que la, la tablette est un outil familial euh, alors que le smartphone c'est plus quelque chose de personnel, donc je pense que tous les outils sont là et que c'est ça qui est intéressant demain pour jeune
3: ce que je pourrais rajouter nous, quand même comme on travaille sur ce, cette question du remplacement du CD quand même, ce qu'on voit monter très fort chez les parents en tout cas de, de nos lecteurs c'est la crainte des ondes et de la connexion voilà. donc ça je pense que c'est quelque chose qui est en train de, de, de grandir donc euh, voilà, nous on, est, on essaye vraiment de, de, de balayer tout ça et de se dire quel est le mode de connexion comment est-ce qu'il faut charger les histoires est-ce qu'il est qu faut qu'on ait un bouton on off enfin, voilà. donc là je pense que c'est quelque chose qui est en train de, de bouger et euh, on a ce sentiment qu'il faut quand même protéger les enfants de beaucoup de choses, dont les
0: ondes.
1: Bonjour. Euh, Est-ce que vous savez <coughs> pardon, à peu près quel type de public vous touchez
0: non, <rire> voilà, parce que c'est super compliqué d'avoir des datas sur les gens, euh, puisque le flux RSS c'est nul comme technologie, euh, à peu près, euh, non, euh, aujourd'hui euh, pas du tout, moi je pensais toucher les 6-10 ans et finalement je me rends compte que je touche des, des enfants de 4 ans, euh, j'étais très très étonné, euh, 4-5 ans, euh, mais euh, je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait que finalement euh, l'audio à destination des enfants versus la, la, la lecture, mais en fait je crois qu'il y a un décalage de 2 ans ou 3 ans, et ce qui fait que si on considère qu'on veut faire un écrit pour un, un enfant de 7 ans ben bah en fait un enfant de 4 ans en audio est capable de se projeter dedans donc j'ai appris des choses euh, et donc c'est génial et euh, je vais jusqu'à 12 ans parce que j'ai eu des retours d'enfants de 12 ans qui kiffent les histoires donc c'est content enfin c'est content je ne rien dire mais vous m'avez compris voilà
2: euh, je ne sais pas, chez, chez Cybelle, est-ce que oui vous... mm. bah Alors, nous en l'occurrence, on a la data, puisque c'est chez nous. Euh, donc, euh, c'est donc un peu plus simple. Euh, pour autant, aujourd'hui, euh, on a plutôt la data de leurs parents. Parce qu'ils euh, qu ne ils font pas particulièrement encore, justement, ce, ce, cette création de, euh, de contenu. Donc, c'est plutôt une écoute familiale euh, aujourd'hui. Donc, effectivement, on a eu aussi euh, des, euh, des gros booms cet été avec euh, les départs en vacances. Et donc, c'était plutôt une écoute familiale. Euh, et donc là, on a eu beaucoup de téléchargements aussi, puisqu'on a la possibilité de télécharger pour pouvoir écouter hors ligne les, euh, les contenus. Donc, euh, ça, on, on, le, on le voit que sur les contenus enfants, il y a, y, a euh, y a beaucoup de téléchargements. Euh, donc effectivement est-ce que c'est une réponse pour se protéger des, euh, des ondes et de pouvoir écouter hors connexion euh, ça, je pense que ça fait effectivement partie des éléments de réponse en tout cas euh, à, cette, de, de, à cet usage-là euh, et du coup nous sur les contenus une fois encore on a du 3-12 ans donc euh, après on Effectivement, on va faire les déductions par rapport à la typologie des contenus et par rapport à l'écoute et par rapport aussi à cette réécoute qui est beaucoup plus intense chez les petits. Euh, où ils vont réécouter euh, 25 000 fois le même, le même épisode, ils se, ils se lassent beaucoup moins qu'un enfant de 12 ans qui va, euh, oui, potentiellement le réécouter, mais pas 25 000 fois non plus. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc ça, ça, ça donne, ça donne effectivement un peu d'infos par rapport à la consommation, en tout cas des, des contenus d'aujourd'hui
0: il y a beaucoup d'infos sur les usages, finalement on est capable de faire pas mal de déductions et de voir ce qui, ce qui se passe, donc ça c'est plutôt très cool. Par contre, effectivement, sur connaître l'enfant et quels sont les types d'enfants qui sont nos auditeurs, ça c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le savoir, on va voir, je vais essayer de lancer une enquête. Particulièrement
1: parce mais... que ce sont des enfants.
0: Voilà, ouais, c'est très compliqué. Là, là, par exemple, pour vous donner un exemple, hein, le, le, ce que je vais être obligé de faire, c'est une annonce en pré-roll dans pas longtemps euh, sur mon podcast en demandant aux enfants de demander à leurs parents euh, de répondre ensemble à un questionnaire. J'estime je, que j'ai peu de chance, euh, ça mais euh, ça se tente. Hein, qui ne tente rien ne tente rien, donc euh, on, on, on va voir.
4: Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive de commander à des éditeurs jeunesse
1: du contenu original Aynara
4: Oui. Alors, le... pour l'instant, on est déjà en train de structurer l'offre de livres audio avec les éditeurs jeunesse. Donc, on a déjà un gros, gros travail à faire ensemble. Euh, mais c'est vrai que dans les discussions qu'on peut avoir avec les éditeurs, c'est un pan qu'on étudie ensemble. Euh, c'est... Euh... On le fait déjà sur, sur l'audio adulte, et je pense que l'étape d'après, effectivement, sera de travailler avec des éditeurs jeunesse sur des créations de originales à partir de nouvel univers, ou pourquoi pas à partir de séries déjà connues dont on pourrait imaginer un, une sorte de dérivé audio. Euh, bonjour euh, vous parliez tout à l'heure de thèmes euh, à par les parents, notamment sur le harcèlement. Et je me demandais, en fait, si vous essayez de publier parfois des histoires ou d'aborder des sujets un peu plus sensibles ou des thèmes un peu euh, militants, entre guillemets.
1: Je sais que dans Salut l'Info, euh, vous avez parlé de la PMA euh, oui. il y a 15 jours. Exactement. Euh, en essayant de raconter le plus de choses très objectives, alors oui, dans la partie informatif, oui. informative et journalistique, c'est quelque chose qu'on qu fait depuis euh,
3: toujours chez, chez, Astrapi. chez Astrapi, ça a toujours été dans, dans l'ADN d'Astrapi, c'est aussi dans l'ADN de J'aime de publier des histoires engagées et difficiles on le fait, en fait, nous nous ne commandons pas d'histoire, nous, nous, nous étudions les propositions qui nous sont faites par, par, par les auteurs qui, qui, écrivent, qui nous proposent leurs histoires. Mais c'est vrai que nous, on a un tropisme naturel pour aller choisir des histoires fortes et engagées. On a publié une histoire très forte sur une, trois enfants migrants, euh, voilà, qui, qui a été... Euh, Très marquante et qui continue à vivre aussi sous forme audio et sous forme d'une pièce de théâtre. On a publié une histoire aussi assez dure sur un papa qui était illettré et son enfant ne le savait pas. Euh, voilà, On publie aussi une histoire sur le harcèlement pour les un petit peu plus grands. Euh, voilà, est, on est euh, en tout cas moi de, 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 la, de, le, de la position où je suis dans un magazine jeunesse, donc je ne suis pas éditrice d'une un, collection de livres je ne cherche pas à combler des trous si vous voulez dans des étagères, voilà euh, je cherche à proposer euh, à chaque, pour chaque magazine 12 histoires originales qui vont traiter un peu de, tout, de tous les genres de fiction euh, donc de, de cet observatoire là euh, ce que je peux voir c'est que oui on nous propose des histoires fortes assez franco-françaises, donc j'avais été très contente de cette histoire sur les migrants parce qu'on fait moins qu'autrefois il y a 20 ou 30 ans voyager les enfants, on leur fait moins vivre des réalités différentes finalement parce qu'on est beaucoup concentré sur ce qu'on peut vivre chez nous en France. Voilà donc euh, je ne sais pas si vous, vous, vous l'observez aussi voilà mais moi je, je, je ne peux vous témoigner que ce que nous recevons finalement et donc on est quelque part un peu le reflet de l'air du temps.
0: Moi ça va être mes collaborations avec les auteurs où ils ont envie de parler de certains thèmes et euh, il y en avait deux euh, Mathieu Salia et Vero Caso, qui m'ont proposé euh, quatre histoires qui étaient pour le coup assez engagées puisque ça parlait d'acceptation de, de soi, de, euh, de harcèlement, de, 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 de peur de l'autre, etc. Euh, toujours, alors pas forcément dans un univers qui était un univers euh, réel, c'était pas dans la vraie vie, mais ça a permis d'ouvrir des portes. Euh, moi ça m'a permis aussi de me confronter à mes propres univers et donc de me dire oui c'est intéressant en fait de ne pas aller que dans de la pure fiction de traiter aussi de, de, de sujets et d'apporter des histoires qui peuvent être des démarreurs de conversation euh, donc on a traité de l'ennui du rapport à l'enfant euh, par rapport au temps de, de plein de choses comme ça euh, voilà et puis là le mois euh, dans 15 jours 3 semaines 3 semaines euh, enfin, le premier jeudi de novembre il y aura une histoire qui sera la première histoire féministe qu'on va publier sur, euh, sur, sur, sur les petites histoires pour parler de, la, de, bah de ce que c'est être une fille et de ce que ça doit être euh, entre guillemets euh, et ce que ça ne devrait pas être surtout donc, euh, donc voilà c'est important de s'engager je pense qu'on te raconte des histoires aux enfants et pas que ça soit que dans de la gratuité
2: euh, alors nous pareil en fait moi je ne produis pas donc, euh, donc en fait c'est effectivement ce qui est disponible sur, euh, sur le marché en termes de, de, de contenu à acheter euh, donc, euh, donc voilà donc le catalogue qui est proposé et effectivement nous, on a aussi des auteurs, euh, alors, nos partenaires producteurs et, euh, et des auteurs qui nous proposent des choses, donc, oui aujourd'hui sur Cibel, il y a des euh, on va avoir des, euh, des, des, des sujets sur les problèmes de, euh, sur, euh, enfin d'environnement voilà, c'est extrêmement diversifié aussi euh, mais une fois encore, il va falloir aider de toute manière la création pour qu'on puisse nous proposer des, de, de, de plus en plus, de plus en plus de contenu. Donc, euh, c'est donc vrai que ça c'est un peu la, la, la problématique qu'on a aujourd'hui. C'est euh, qu'est-ce qu'il reste comme contenu
4: Je pense
1: ah, que c'est
4: hein. le, le reflet de ce qui se passe dans l'édition euh, traditionnelle, euh, à la différence qu'il n'y a pas de prescription euh, scolaire aujourd'hui dans l'audio et euh, on peut tous euh, <rire> prendre le pari ensemble que ce sera le cas euh, bientôt. <rire>
1: Il euh, y avait une autre question oui, oui.
0: bonsoir. Euh, c'est une question qui ne s'adresse peut-être pas à um, tous les invités de cette table. On parle d'offres jeunesse, mais est-ce que vous envisagez des offres peut-être pour euh, les ados, en fait, au-delà de euh, 12 on ans a
1: pas défini, euh, on n'a pas che... défini jeunesse, mais
3: chez nous, c'est inclus. Nous, on, a, on y réfléchit beaucoup. Donc, on a ce premier podcast « Ma vie d'ado » avec Okapi, et je réfléchis avec l'équipe à des, développer des podcasts autour du magazine « Je bookin magazine de fiction pour les collégiens où on se pose la question, voilà, comment aller rejoindre les ados aussi dans, dans une nouvelle pratique d'écoute On sait que c'est naturel chez les petits, chez les ados, euh, c'est moins facile à saisir. Mais c'est passionnant.
2: Alors nous, en l'occurrence, on a beaucoup d'ados sur Sibelle, euh, parce que on arrive effectivement à aller les chercher plutôt sur de la fiction euh, et des, euh, des fictions plutôt euh, plutôt jeunes. Euh, on a des contenus également avec euh, avec des youtubers, euh, donc euh, donc voilà, donc ça leur parle, ça leur parle aussi, et donc ils viennent ils viennent découvrir la plateforme et euh, et voilà et donc découvrent plein d'histoires euh, dessus et donc on a déjà une offre effectivement. Effectivement, et des consommateurs, des auditeurs aujourd'hui, euh, on a une grosse, une grosse partie de nos auditeurs qui sont, qui sont effectivement des ados. C'est déjà le cas.
0: Et moi, j'adorerais grandir avec mes... Euh, enfin accompagner les, les auditeurs, mais je pense que c'est encore un peu prématuré, que j'ai encore beaucoup de, de sujets à traiter.
4: Oui, bonsoir. Ah bon. euh, J'avais une question. Je voulais savoir comment vous faites le recrutement des voix de comédiens
1: alors, alors c'est quand même chez
4: Audible, je crois. <rire> ouais, alors, nous effectivement, on, on produit énormément de, de, de contenu euh, audio. Euh, c'est un métier euh, aujourd'hui, donc il y a vraiment toute une galaxie de comédiens qui sont des comédiens audio, euh, qui viennent de l'audio, qui ont été formés à, cette, à cet univers. Euh, donc on les recrute avec des castings euh, systématiquement. Euh, on fait même des castings quand on travaille avec des comédiens euh, très connus qui viennent d'autres univers comme le cinéma parce que c'est un travail différent. C'est une, une autre approche, c'est une autre expertise. Le ton doit être parfois plus posé, plus lent que ce que les comédiens auraient tendance à, à, à proposer. Oui,
3: c'est exactement la même chose, en tout cas pour les, les audios qui sont produits avec les magazines. On travaille avec des studios d'enregistrement professionnels, on a un directeur d'acteurs, on a des comédiens. Et euh, en fait, c'est particulier la, la lecture parce qu'il ne faut pas surinterpréter, il ne faut pas que le comédien euh, aille plaquer... Euh, euh, tous ses affects sur cette histoire il doit laisser aussi au texte euh, sa, voilà, sa, sa légèreté sa volatilité donc c'est un, un travail très particulier et euh, nous on, a, on, a, on assiste tous à tour de rôle aux enregistrements on a notre vision du texte et du travail on, a, on sait aussi ce que l'auteur a voulu dire et donc parfois on a des débats sur des intonations qui sont assez marrants parce que euh, voilà, le comédien qui a, qui a déjà joué plusieurs fois euh, la peur par exemple euh, veut jouer d'une certaine manière et nous on va dire non non il faut être plus discret, il faut laisser à l'enfant sa, sa, sa capacité à imaginer donc oui c'est un travail très pointu Casting également. Casting.
1: Mathieu n'avait qu'un qu'un Lecteur de, de voilà, un... et puis depuis
0: il y a aussi ma fille qui nous a rejoint euh, parce que c'est important de faire des économies. Euh, <rire> euh, et nous sommes courts pour le travail des enfants, <rire> voilà, c'est important d'exploiter ses enfants, euh, surtout quand sait pas les miens. Euh, et euh, non, et puis sinon, enfin, c'est surtout des relations en fait pour les autres et les futurs. C est, c est, si des gens viennent me voir et qu'ils ont envie, ben, on voit comment est-ce qu'on peut collaborer.
4: Alors, il semble évident que bah, en fait. Il me vient en tête qu'il y a le lien entre ou la ressemblance la, entre le, les différents podcasts que vous proposez et le livre audio est assez euh, est assez probant. Euh, pour, et je me dis mais pour quelle raison est-ce que vos ben, évidemment ça s'adresse peut-être à certains plus qu'à d'autres mais pourquoi est-ce que vous croyez qu'il serait possible que les podcasts puissent s'emprunter un jour à la bibliothèque comme on emprunte un livre numérique. Euh, Tant, tant qu'ils sont inclus dans un univers ou dans une offre généraliste,
1: oui, bien sûr. Bah, on serait tous très contents. Enfin, vous serez tous très contents si vos podcasts je, je... étaient disponibles en bibliothèque.
0: Non ah oui, tout à fait. Oui. Non, non, bien sûr. Non, mais, euh, pour répondre à votre question simplement, oui, je, je pense que ça pourrait être le cas, ça devrait être le cas. Et d'ailleurs, il y a certaines bibliothèques ou médiathèques qui commencent à développer des, des offres audio euh, et à proposer euh, des offres audio. Après, si on parle du podcast en tant que tel, euh, la problématique du podcast est la problématique, encore une fois, du flux RSS qui fait qu'on ne peut pas isoler un épisode où c'est quelque chose qui est un peu complexe euh, à, à mettre en place puisque ça va partir sur de la curation ou euh, sinon il faudrait télécharger ça sur des. Sur, Enfin, utiliser un autre mode de diffusion, donc c'est ça qui n'est pas forcément évident d'ailleurs c'est une problématique bien plus large de découverte du podcast c'est-à-dire qu'on ne va pas être intéressé forcément par l'intégralité de ce que fait un podcast mais plutôt par quelques épisodes à l'intérieur et moi c'est une des problématiques que j'ai aujourd'hui de pouvoir faire ressortir des épisodes dans des collections et d'ailleurs c'est ce qu'a ce qu très bien fait Cybelle, puisque les petites histoires sont disponibles, pas forcément en flux encore, mais de manière éclatée et ce qui est très intéressant puisqu'effectivement il y a un certain nombre d'histoires de, 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 qui ont une thématique spécifique qui permet de les mettre en lumière euh, différemment.
4: Et, et en réalité, ce sont les mêmes auditeurs, en fait. L'auditeur ne fait pas de, de, de différence entre ce que, ce que nous nommons du podcast ou de l'expérience audio au sens large. Euh, chez Audible, les, 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 les auditeurs qui écoutent des podcasts sont aussi ceux qui écoutent le plus de livres audio. Donc, on est vraiment dans une expérience
1: audio générale. Voilà, je pense qu'il faut que nous arrêtions ici cette table ronde. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Je rappelle qu'il y a un prix jeunesse qui sera attribué à la fin de, de, de ce festival, de ce Paris Podcast Festival. Merci. Paris Podcast Festival, à la Gaîté Lyrique.